0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 49. Es ist Dienstag, der 23.04. Martin ist da. Ja? Norman haben wir heute verloren. Also die, die Reihe, die wir letzte Woche wieder angekündigt haben, dass es läuft, mhm. hat sich denn damit diese Woche wieder erledigt.
1: Ja. Wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung.
0: Ja, wenn er, er das dann überhaupt vorher hört. Vielleicht hat er jetzt ja Zeit hat dafür. Er hat er bestimmt Zeit, also. Wenn nicht, sind wir natürlich sehr <lacht> enttäuscht. Ja, Kommen wir direkt zum ersten Thema. Wir haben schon häufiger darüber berichtet, es geht um den Radmesser. Dort hat sich ja der Berliner Tagesspiegel damals die Aufgabe gemacht, mal zu messen, wie viel Abstand ähm, Autofahrende beim Überholen von Radfahrenden auf der Straße einhalten. Das Ganze war ja jetzt natürlich im Rahmen eines Webprojekts einer eine journalistischen Erhebung. Jetzt gibt es dazu auch äh, wissenschaftliche Daten, Martin.
1: Also ich würde die äh, Studie, die damals äh, vom Tagesspiegel gemacht wurde, jetzt nicht als unwissenschaftlich bezeichnen. Ähm, es war eben ein super Auftakt, dass das erste Mal wirklich ähm, Argumentationsgrundlage geschaffen wurde, dass man da eben einfach auch mal Werte hat, die man angeben kann und die Ergebnisse waren ja damals schon gruselig also über 50% der Überholvorgänge waren eben nicht mit ausreichendem Abstand und äh, ja, und was soll man sagen, die neue UDV-Studie ähm, kommt zu einem sehr, sehr ähnlichen Ergebnis. Das heißt, man hat dann zwar ein anderes Messinstrument verwendet und hat das auch ein bisschen feiner unterteilt, welche Fahrzeuge überholt haben, aber das Ergebnis ist genauso erschreckend. Das heißt also über 50 Prozent, ich suche hier gerade die Zahl, also es ist quasi wieder so, dass eben die Mehrheit derjenigen, die Fahrräder überholt haben, den Abstand, den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten haben und äh, das an sich ist schon schlimm, ne? wenn man sich das mal überlegt und hier kommt jetzt noch dazu, also man hat in dieser Studie äh, das ein bisschen anders gemacht, das heißt man hat nur, was heißt nur, man hat dort gemessen als auf Schutz, also nur auf Schutzstreifen und äh, Fahrradstreifen, ähm, und es kommt eben heraus, dass äh, besonders Busse und LKWs mit wenig Abstand äh, überholt haben. Also auf Schutzstreifen mit bis zu 5, 69 bzw. 89 Prozent weniger als äh, 1,50 Meter Abstand. Und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt und jeder, der wirklich auch täglich mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kann das nachvollziehen, das sind natürlich Werte, die nicht dazu führen werden, dass mehr Menschen mit dem Rad fahren. Und genau das wollen wir doch aber erreichen für unsere Städte. Und ähm, ja, die Zahlen sind erschreckend. Aber ich finde es gut, dass es jetzt quasi noch eine zweite Studie gibt, die zu einem fast gleichen Ergebnis kommt. Und ich denke, das äh, sollte uns zu denken geben. Und das müssen wir natürlich auch in der Argumentation weiter nutzen.
0: Kurze Frage noch, hier hast du ja gesagt, es ging um Schutzstreifen und Radfahrstreifen, die sind ja nochmal unterschiedlich. Gab es denn auch in den Ergebnissen, wie das Verhalten der Autofahrenden beim Überholen war ein Unterschied zwischen Fahrradschutzstreifen und äh, Radfahrstreifen?
1: Studie, die jetzt äh, der UDV herausgegeben hat, ähm, sagt eben auch nochmal was zum Unfallrisiko auf Schutz- und Radstreifen dass zum Beispiel jeder dritte Unfall auf einem Schutzstreifen in Zusammenhang damit steht, dass eben neben dem Schutzstreifen äh, geparkt wird. Das heißt, äh, 65% dieser Unfälle waren Doring-Unfälle. Und äh, das heißt also, Autofahrer steigen einfach aus ihrem Auto aus, gucken nicht, dass da, nehmen nicht wahr, dass es da eben den Schutz- oder Radstreifen gibt. Und ja, der Radfahrer kann natürlich nicht aus... aus ausweichen und die Unfälle sind äh, sehr, sehr
0: übel. Interessant ist hier nochmal dazu, es wurde auch befragt, wie die Radfahrenden selbst das Unfallrisiko äh, wahrnehmen und hier schnitten diese äh, Doring-Unfälle mit 4%, also 4% der Befragten haben, dass das ein großes Problem war, äh, schon unterdurchschnittlich ab. Das wird von vielen wahrscheinlich auch noch gar nicht gesehen, weil es ändern kommt ja auch sehr plötzlich ist meistens und es nicht so direkte Bedrohungshaltung hat.
1: Das, das kennen wir Ich meine, man, man, wir sollen immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man das jetzt mit subjektiven Eindrücken mixt, ja. Aber ähm, jeder, der jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs ist, der sieht es ja auch immer. Ähm, ich ich habe selber mehrfach jetzt schon Leute angesprochen die, und ihnen dann eben beim Vorbeifahren vorsichtig äh, zugerufen bitte mehr Abstand halten, weil sie wirklich man das Gefühl hat, sie kleben quasi schon an dem äh, parkenden Fahrzeug, weil sie sich einfach nicht bewusst sind, ja, die Tür kann eben einfach aufgehen und deswegen kann die klare Ansage nur sein, auch vom parkenden Fahrzeug mindestens einen Meter Abstand halten und äh, ja, auch wenn es sich zum Anfang vielleicht erstmal komisch anfühlt, so relativ weit in der Mitte zu fahren, aber nur das hilft und schützt davor, eben quasi von einer geöffneten Autotür erwischt zu werden.
0: Abschließend da noch äh, als häufige Problem wurden natürlich wahrgenommen, dass viel zu eng überholt werden und natürlich auch das Parken auf diesen Streifen. Dadurch sind sie halt komplett nutzlos und dann wird man natürlich auf die ähm, komplette Fahrbahn gedrängt, was halt für viele sehr unangenehm ist und als problematisch wahrgenommen wird. Ähm, schauen wir jetzt vom Tagesspiegel zur Zeit. Wir haben uns zwei Beiträge ausgesucht aus den letzten Tagen. Ähm, wir schauen uns mal den ersten an. Der hieß nämlich äh, Om. Ja. Yeah. Du bist jetzt schon eine Meditationsstimmung. Ja. Hast du denn heute schon meditiert auf deinem Fahrrad? Nein, habe ich nicht. Erzähl mal, äh, was es ging. Ich, ich, ich muss
1: ehrlich sagen, dass ich äh, den Artikel dreimal lesen musste, um irgendwie annähernd zu erahnen, dass das vielleicht, ähm, ja, dass es eine Glosse ist und dass es lustig gemeint ist. Ich konnte, muss ich sagen mit dem Artikel nicht wirklich etwas anfangen. Ich habe zwar verstanden, dass er mir damit mitteilen möchte. Was, was hat er denn gesagt im Artikel?
0: Kannst du vielleicht mal so Ein, kurz noch rein?
1: Er beschreibt eine Meditationsübung für Radfahrende, was man so für Bewegungen im Straßenverkehr machen kann. Er bezeichnet das als Meditationsübung. Letztendlich ist aber damit gemeint, dass man ja auch im Verkehr, im Straßenverkehr, kommunizieren kann, indem man eben Armbewegungen macht und damit Richtungen angibt etc. Das heißt also dem anderen Verkehrsteilnehmern mitteilt, was man denn jetzt im Verkehr, im Straßenverkehr, vorhat. So und er umschreibt das aber. Ja, ich fand es einfach ein wenig sehr. Eigenartig geschrieben und äh, ja, es ist eine Glosse, aber letztendlich ähm, aus meiner Perspektive kann man das natürlich mal beschreiben, dass es auch bei Radfahrenden äh, Menschen gibt, die sich etwas eigenartig im Verkehr verhalten, aber wir alle wissen, dass das Hauptproblem im Straßenverkehr und die Ursachen der Unfälle eben nicht äh, Radfahrende sind, die irgendwie die Arme nicht benutzen, sondern dass die Ursachen woanders liegen und das haben wir immer wieder zum Thema Infrastruktur, zu hohe Geschwindigkeit, kein Überholabstand etc.
0: Interessant fand ich ja gerade, dass der Artikel das marginalisiert. Es wurde ja darauf eingegangen, dass sich anscheinend immer mehr Radfahrende im Verkehrsalltag auch äußern, dass es wohl ein Problem für sie ist, dass die Radwege zugeparkt sind. Dass man wurde ja auch suggeriert, dass man im besten Fall einfach mal die Vorfahrt zurückstellen sollte, statt Statt auf sein Recht Vorfahrt zu bestehen, also einfach am besten an jeder Kreuzung bremsen und dann vielleicht drüber schieben. Also so war es nicht geäußert, aber so schwang das schon mit. Also das war schon eine, eine Marginalisierung auch äh, dieser Gewalt, die da vielleicht auch im Straßenverkehr so diese Angst, die Leute dann natürlich auch in Missmut ausdrücken, wie ich finde.
1: Ja, es ist einfach, man kann, wie gesagt, man kann das so machen, man kann das mal belustigend versuchen zu umschreiben, dass es eben auch bei Radfahrenden irgendwie äh, so Leute gibt, die eben äh, fahren, wie sie wollen. Aber es für mich verstellt es eben so ein bisschen den Blick auf die wahren Probleme im Straßenverkehr. Und die sind einfach schlechte Infrastruktur, zu hohe Geschwindigkeiten, keine Überholabstände, etc. etc. Und von daher, naja, habe ich für mich innerlich den, äh, den Artikel dann abgehakt und gedacht, so äh, selten so
0: gelacht. Wenn jetzt jemand sich mal den. Äh Konkreten Worttext des Ganzen anschauen will, der findet das natürlich in den Shownotes, wie immer. Ähm, wir müssen jetzt lobend erwähnen. In der Zeit gab es natürlich im, im ähnlichen Zeitraum noch einen zweiten Artikel, der ein ganz anderes Bild auf den Radverkehr nochmal wirft. Hier geht es ähm, ja, mehr oder weniger um die Kampagne ähm, des Bundesverkehrsministers zum Thema Helme tragen. Martin, vielleicht möchtest du mal kurz vorstellen, was so im Artikel thematisiert wurde und was die Aussage ist.
1: Also man kann, äh, ich kann nur empfehlen, dass sich jeder den Artikel mal wirklich in Ruhe ähm, durchliest und mal auf der Zunge zergehen lässt, weil es eine super tolle äh, Beschreibung der Helmkampagne des Verkehrsministeriums darstellt. Es geht letztendlich darum, dass äh, sehr klar und fein äh, herausgearbeitet wird, ähm, dass, 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 diese, dass diese Kampagne eigentlich also diese Frage, die sich dann eben stellt, was, 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 wollen, was soll diese Kampagne denn eigentlich erreichen ähm, in der Argumentation? Also jeder hat ja das mitbekommen, was da in den sozialen Medien über diese Kampagne gesagt wurde und was da gelaufen ist etc. Aber letztendlich ähm, finde ich es in diesem Artikel gut, nochmals äh, gezeigt zu bekommen, dass es eben auch inhaltlich, am Thema vorbeigeht. Der, der Artikel zeigt nochmal, dass wir, was die, also der sagt ja, äh, looks like shit, but
0: saves lives.
1: Saves lives. Ähm, und der Artikel zeigt eben nochmal, ja, wo sterben denn die Menschen im Verkehr? Und äh, gerade die junge Altersgruppe, die ja der Herr Scheuer hier besonders ansprechen möchte, und ähm, ja zeigt ganz klar, ja die sterben eben in den Autos und äh, vielleicht wäre es dann besser gewesen, man hätte quasi eine Helmkampagne für Autofahrer gemacht oder was auch immer. Ähm, ja, es geht letztendlich darum, die Unfälle passieren mit Autos, in Autos, die Leute sterben dort und man hätte vielleicht äh, thematisch da den Schwerpunkt setzen sollen, hat man aber nicht, stattdessen hat man hier quasi jetzt wieder auf dem Radverkehr und den Radfahrenden äh, herumgepocht und äh, sagt letztendlich: Naja, lass es besser sein, steig vielleicht ins Auto.
0: Ich würde mal kurz mit den letzten Worten der Kolumne schließen, weil man in allen Ernstes die Frage nach Verkehrssicherheit zu einer ästhetischen Entscheidung in Eigeninitiative herunterbricht, weil man sagt: Sieh zu, dass du einen Helm aufsetzt und, und komm klar mit dem unregulierten Straßenverkehr. Das ist die Botschaft des Ministeriums. Ähm, ich glaube, das fasst die Kolumne ganz gut zusammen. Ähm, auch die Haltung dazu und wer nochmal Interesse hat, das im Detail zu lesen. Äh, die Kolumne ist sehr lesenswert. Ähm, findet die auch wie üblich in den Show Notes. Ja, wir kommen äh, zu einer nächsten ähm, Medienkritik leider. Es geht diesmal nicht um den Radverkehr, aber auch was, was wir schon angemerkt haben. Häufiger werden ja in Zeitungen äh, gerne Radfahr-Zusammenstöße äh, mit Radfahrer übersehen äh, betitelt. Äh, in diesem Fall heißt es Fußgänger übersehen. Martin.
1: Ja, interessant wieder in der Volksstimme gelesen. Fußgänger übersehen. Äh, der schob der Fußgänger schob sein Fahrrad über eine Straße. Motorrad äh, wurde so stets in dem Artikel von der Sonne geblendet. Hat den Fußgänger mitgenommen. Schwer verletzt. Ähm, das sollte eigentlich für eine Unfallmeldung reichen. Man könnte vielleicht in der Unfallmeldung noch schreiben, dass wenn man nicht sieht, dann sollte man nicht fahren. Das heißt Tempo runter, zur Not einfach für den Moment das Motorrad an die Seite stellen bis die äh, Sonneneinstrahlung abnimmt und ich dann auch wieder gefahrlos den Verkehr beobachten und sehen kann und dann auch am Verkehr teilnehmen oder kann. Vielleicht auch in gemäßigter Geschwindigkeit fahren, genau. oder das ist wahrscheinlich das Realistischere für alle. Na, Letztendlich sagt das so die Straßenverkehrsordnung, eigentlich müsste ich da anhalten. Aber das Schöne ist der Schlusssatz. Denn der Schwerverletzte, das heißt also das Opfer, gab gegenüber der Polizei an, Alkohol getrunken zu haben. Die Beamten ordneten einen Bluttest an. Und dann kann sich jetzt der geneigte Leser fragen, was hat diese Information für eine Relevanz für das Unfallopfer? Also, dass, äh, der Mensch wurde umgefahren, wurde verletzt, wel welchen Folgen auch immer. Äh, und jetzt passiert genau das, was wir immer wieder kritisiert haben. In einem Schlusssatz wird dann formuliert, naja, der hat ja Alkohol getrunken. Und äh, plötzlich ist eigentlich gar keine Frage mehr, wer den, den Unfall verursacht hat, nämlich der Motorradfahrer, sondern der Schwerverletzte hat ja irgendwie Alkohol getrunken. Und es hat einfach in solch einer Meldung
0: nichts zu suchen. Punkt. Belassen wir es dabei. Wir kommen zu einem Thema, das wir... Ja, nicht aufwärmen, aber wir hatten es vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen wurden die Ergebnisse des Fahrradklimatests vorgestellt. Inzwischen haben sich auch einige BürgermeisterInnen ähm, dazu geäußert. Heute schauen wir mal nach Zerbst. Dort hat sich nämlich der Bürgermeister auch zu den Ergebnissen in äh, seiner Stadt geäußert.
1: Ja, also ich fand erstmal gut, dass der Herr Dittmann, ähm, seines Zeichens Parteimitglied bei der SPD, ähm, der Volksstimme da auf die Fragen Rede und Antwort gestanden hat. Und äh, ja, da sind dann so Sätze zu lesen. Aktuell konzentrieren wir uns darauf, im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen zu einer Verbesserung zu kommen. Das heißt also, mit den Radverkehr betreffend, er nennt da auch noch so ein paar Beispiele. Ähm, letztendlich nehme ich, den, nehme ich das so wahr, was der Bürgermeister sagt, dass ihm das Thema durchaus bewusst ist und dass auch der Fahrradklimatest da nochmal beigetragen hat. Er bezieht sich auch nochmal auf den Fahrradklimatest 2016. Aufgrund der Ergebnisse damals hat man nämlich sogar schon angefangen, etwas zu tun. Ähm, ich selbst kenne Zerbst nicht so gut. Ich bin da, weiß ich nicht, wie lange nicht gefahren. Ähm, deswegen kann ich das schwer selbst einschätzen, wie das da so aussieht. Aber er geht eigentlich auf alle wichtigen Themen ein. Das heißt also Verbesserung der Infrastruktur. Da sagt er, ja, wir sind dran, wir machen da was. Die Kritik der zugepackten Radwege, ähm, ja, wie soll ich sagen, die wird auch behandelt. Er meint, das Ordnungsamt würde da jetzt schon etwas präsenter sein und das würde vielleicht den einen oder anderen Radfahrer nicht reichen. Das nehmen wir mal so hin. Positiv finde ich, dass er ganz klar sagt zum Thema äh, Schulverkehr, Schüler, die eben nicht mit, der, mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dass man daran arbeitet bzw. teilweise auch schon umgesetzt hat, dass man Tempo 30-Zonen ausweitet, um so mehr Sicherheit für den im Straßenverkehr zu erreichen. Ja, also äh, auch das Thema Abstellmöglichkeiten hat er auf dem Schirm und ich fand das jetzt, also auch wenn ich nicht alle Aussagen so ambitioniert finde, sage ich mal, äh, muss ich sagen, es ist offensichtlich in Zerbst angekommen und ich wünsche dem Herrn Dittmann, dem Bürgermeister, dass er da äh, das auch als Auftrag mitnimmt und dass wir in den, beim nächsten Fahrradklimatest dann ein besseres
0: Ergebnis haben. Jetzt kommen wir dann aber auch mal ins gute Magdeburg. Vor einigen Monaten, glaube ich, war es schon, ich glaube, es ist schon einige Monate her, gab es einen Prüfauftrag des Stadtrates an die Verwaltung, ob grüne äh, Pfeile nur für Radfahren installiert werden könnten. Das ist erstmal eine schöne Initiative vom Stadtrat gewesen, die wir auch damals gelobt haben. Ähm, Martin, was ist denn nun das Ergebnis?
1: Möp. Das Ergebnis ist Möp. Ja, äh, der Herr Dr. Scheidemann informiert, dass äh, ja leider äh, äh, die zuständige Stelle nicht zuständig ist, um es mal kurz und klar zu sagen. Das heißt also anordnen könnte das Ganze die untere Straßenverkehrsbehörde, äh, ist aber dann doch jetzt noch nicht zuständig, weil ja äh, der grüne Pfeil in der STVO noch nicht verankert ist und dass es da nur Pilotprojekte gibt und ähm, ja, man müsse eben warten, bis äh, diese Studie in den Pil Pilotprojekten und Pil Pilotstädten abgeschlossen ist. Und dann könnte man, äh, also das Projekt läuft noch bis 2020 und dann könnte man nochmal neu überlegen. Das heißt also, man hat hier sehr schön eine Möglichkeit gefunden, sich dem Thema nicht anzunehmen.
0: Ja, entsprechend verschiebt sich das Ganze. Also grüne Pfeile in Magdeburg wahrscheinlich erst, deutlich später. Wenn es was Neues gibt, berichten wir natürlich nochmal drüber. Jetzt geht es um Magdeburgs zweites Großbauprojekt, das anscheinend auch mit etwas Bauchschmerzen durch die Gegend rennt.
1: Also kann ich gleich nochmal Mörb sagen. Ähm, ja, alle, die äh, Magdeburg kennen und schätzen, die wissen ja, dass wir neben der Großbaustelle in der Innenstadt am Damaschkeplatz ja noch eine zweite Großbaustelle eigentlich schon haben wollten. Le leider ist die jetzt dann doch noch nicht da. Man hat einstweilen schon mal begonnen, alle Bäume wegzureißen. Ähm, es geht um die, Entschuldigung, es geht um die neue Strombrücke, die äh, die Innenstadt mit Krakau verbinden soll. Und äh, da gab es ja eine Ausschreibung und ein unterlegener Bieter hatte ähm, geklagt, und das Gericht in Düsseldorf hat jetzt äh, diesem Kläger recht gegeben, auch in zweiter Instanz. So, dass das ganze Projekt noch einmal neu ausgeschrieben werden muss. Was natürlich mit all äh, den Folgen jetzt kommt, dass äh, die Planungen, ich weiß nicht wann die abgeschlossen waren, also auch die Kostenkalkulationen, nochmal neu überarbeitet werden und alle, die so ein bisschen mit Bau zu tun haben, die wissen, Bauprojekte, die sich verzögern, werden selten, sehr selten günstiger. Das heißt also, hier rollt die, das nächste äh, ganz, ganz schwere Millionenprojekt auf die Stadt zu, wo ich mich wirklich frage, ähm, wie sollen wir das denn eigentlich bezahlen? Ja, also äh, vorerst dauert es noch ein bisschen, bis wir da neu bauen können. Das heißt, die Straßenbahnen werden weiterhin langsamer über die Brücke fahren und äh, auch die Anna-Ebert-Brücke wird äh, tja, Sanierungsfall
0: bleiben, da wird sich erstmal nichts ändern. Interessante ja. Perspektive für Radfahrende ist ja immer noch, dass in den nächsten Jahren auch noch die äh, Brücke am Wasserfall äh, gesperrt werden wird, wegen Renovierungsarbeiten. Der ADFC hatte ja schon vor einer Zeit hier vorgeschlagen, alternativ die Kanonenbahnbrücke, die auch... Auf als optionale Radschnellwegverbindung äh, ja. zur Verfügung stehen würde, hier zu modernisieren, um die erstmal Radfahrenden und Fußgehenden zur Verfügung zu stellen, ja. weil ja die Verkehrslast jetzt nicht weniger wird, auch besonders, wenn die eine Brücke dann noch wegfällt. Also wäre jetzt langsam höchste Eisenbahn, um das vielleicht nochmal ins Spiel zu bringen.
1: Das haben wir ja jetzt hiermit getan. Ähm, vielleicht kann sich ja jetzt durch die Kommunalwahl, die ansteht, da vielleicht noch etwas bewegen. Wir hoffen es. Ähm, ja, das wäre natürlich die Ideallösung für den Radverkehr, weil äh, dann kann die Baustelle da noch ganz lange auf sich warten lassen. Ähm, der Radverkehr würde durchkommen. Und im Anbetracht der Kosten für eine Sanierung der alten Kanonenbahnbrücke im Vergleich zu den Kosten des Neubaus der Strombrücke, könnte man ja schon fast sagen. Es handelt sich um Peanuts und dann könnte man es doch vielleicht auch einfach machen.
0: Wir kommen jetzt, auch wenn es noch nicht Freitag ist, zum Klimaschutz.
1: Ja. ja, jetzt muss ich kurz scharf nachdenken, aber ich habe die äh, Kurve noch gekriegt. Ja. Dann
0: erzähl mal. Magdeburg möchte jetzt, oder naja, hat sich ja eigentlich mehr oder weniger selbst dazu verpflichtet, etwas zum Klimaschutz zu tun. Gibt eine neue Information aus der Oberbürgermeisterrunde hier.
1: Ja, ja, ja. Ähm, wir haben ja. Ich, ich persönlich habe ja schon ganz, ganz oft gemeckert, wenn es um Magdeburg geht, dass äh, wir da so viele Sachen irgendwo schon mal in Papieren veröffentlicht haben, ob es sei das Stadtentwicklungskonzept oder jetzt eben hier der Masterplan Klimaschutz oder der Verkehrsentwicklungsplan. Man schreibt viel, legt es ab und es passiert wenig. Und hier haben wir jetzt eine freudige Nachricht. Ähm, jetzt muss ich aber gerade hier haben was. Es gibt quasi also eine Mitteilung aus der Verwaltung zum Thema, was passiert da jetzt gerade zum Masterplan Klimaschutz? Das heißt also, es gibt einen Maßnahmenkatalog und man hatte beschlossen, dass man ein paar Maßnahmen auf jeden Fall schon 2019 umsetzen möchte. Und siehe da, es handelt sich um ein paar Maßnahmen zum Thema Radverkehr. Und die lese ich natürlich ganz äh, freudig vor. Es geht also um die Förderung von Lastenrädern über eine Fachförderrichtlinie und äh, man liest dort sehr erstaunt, äh, dass vier Vereine bzw. gemeinnützig Tätige bei der Anschaffung von Lastenrädern unterstützt werden. Guck an, ja, also da kann man die Stadt Magdeburg jetzt auch wirklich mal lobend erwähnen. Dazu passend ist, also das wäre jetzt die Maßnahme 1. Maßnahme 2 ist dann, dass man Lastenradabstellanlagen vor Kindertageseinrichtungen schaffen wird. Zweiter Punkt, Wahnsinn, guck an, es geht also, ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, was Sie da genau planen wollen, bauen wollen. Dann wird man ein Pilotprojekt realisieren zum Klimawandel-Anpassungskonzept. Ja, dann wird man, das ist ganz
0: spannend, die Sporthallen auf led äh, die, die nicht radverkehrsberichte können wir uns jetzt dann auch sparen. Es gibt noch ein paar kleine Sachen, aber positiv ja. zu erwähnen zum Radverkehr. Ja, also auch man was. sieht, also hier hat die Verwaltung äh,
1: auch mal ein Lob verdient. Hier passiert was zum Radverkehr. Hier hat man offensichtlich den Masterplan nicht einfach nur in die Schublade gepackt, sondern hier wird jetzt auch umgesetzt. Und ähm, ja, so kann das ruhig gerne weitergehen. Und zwar auch zum Thema Radverkehr und vielleicht noch ein bisschen schneller. Mal schauen.
0: Wir schauen nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö.
1: Genau. Ciao.